0: Hola, soy Angie del Campo. Estoy muy feliz de encontrarnos nuevamente. Me pareció largo nuestro descanso, pero necesario para tomar fuerzas y continuar nuestro viaje. Hoy veremos cómo construyen una casa para el Rey de Reyes. Así que, ponte un casco de protección y ¡vamos ya! Leamos Primera de Reyes, capítulo 6, del verso 1 hasta el 13. En el año 480... Después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová, tenía sesenta codos de largo y veinte de ancho, y treinta codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa, Tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera habían hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en, la casa, en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por la escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa, y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo sí el aposento alrededor de toda la casa, de, al, de la altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová Salomón diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Salomón inició la obra de edificación del Templo de Jehová después de 480 años que el Señor sacara de Egipto a Israel. El templo medía 31 y medio metros de longitud diez y medio metros de ancho y quince y medio metros de altura. También tenía una saliente, pórtico, lo que nosotros conocemos como porch, situado delante de la edificación del templo. Las ventanas estaban situadas elevadas para que permitiese salir el vapor de las lámparas y el humo del incienso, además de dejar entrar la luz del exterior. Salomón también construyó una especie de habitaciones alrededor de la edificación principal, sin contar el porche. Estas servían para alojar al personal del templo y para guardar equipos y bienes. Estas edificaciones estaban divididas en tres pisos y su acceso era por medio de una escalera de caracol. La construcción fue llevada a cabo de la manera muy silenciosa porque Salomón había mandado a traer piezas de madera y piedras ya acabadas, precortadas y preajustadas para ensamblar cada pieza de manera eficiente y sin que ocasione ruido de martillos ni hachas. Esto nos dice también la exactitud que tuvo en calcular la medida de cada pieza y la excelencia de trabajo que tenían los idóneos para hacer cada pieza solicitada por el rey. Una de las cosas que más me impresiona sobre esta edificación es la exactitud arquitectónica para realizar la obra. Nos podemos imaginar los planos elaborados por Salomón que de manera muy profesional él hizo para lograr construir tal edificación. Considerando que no tenían en ese tiempo las herramientas imaginarias que tenemos hoy en día. El trabajo de excelencia y profesionalismo para la edificación del templo del Dios verdadero nos enseña que nosotros, tú y yo, como creyentes, siempre debemos pensar en hacer las cosas bien, como para el Señor. Lamentablemente, surgió un pensamiento y conducta muy popular que se resume en la expresión, así nomás" dicha ante un trabajo mediocre justificando luego con frases como al Señor lo que le importa es la actitud con la que se hace o algo parecido todo, realmente todo lo que hagamos que sea para el Señor y esto que sea buscando la excelencia porque Él es digno de recibir de nuestras manos un trabajo que le honre en Colosenses 3.23 nos dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo esto significa que el todo es todo. Y debemos hacer bien cada cosa día a día con calidad y diligencia como para el Señor. Ahora, tener el estándar de la excelencia en cada cosa que hagamos no es suficiente para que el Señor apruebe nuestras vidas. Claro, sí, hay que hacer las cosas lo mejor que podamos. Esto es una parte importante porque le mostramos nuestra honra haciendo las cosas bien a, a nuestro Señor. Pero esto sería insuficiente si no tenemos una vida en santidad. El Señor le dice a Salomón, en relación a esta casa que tú edificas, si anduvierais en mis estatutos e hicierais mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando a ellos, cumpliré mi palabra y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. No es una cosa o la otra, son ambas. Darle honra con lo que hacemos cada día y vivir en santidad para nuestro Dios es importante, ambas cosas, para que Él sea honrado. ¿Por qué? Porque la gente se dará cuenta que damos lo mejor de nosotros, que los creyentes, que los cristianos somos personas trabajadoras, eficaces, eficientes, que les gusta hacer bien su trabajo, y en todo esto, el Señor se lleva la gloria. ¡Wow! Llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Te espero mañana. Dios mediante regresaremos a esta excelente obra de Salomón. El Señor te guarde. ¡Chao!